0: LBD. La base décide. La base diffuse.
1: Bonjour, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Aujourd'hui, c'est moi, Alicia de Sud Éducation 93, qui vous présente le programme. On commence l'émission avec la polémique autour des nouveaux programmes de maternelle. Ensuite, on fera un zoom sur la grève du 26 janvier autour de la question des salaires et on laissera la parole aux AED pour qu'elle et il vous parle de leur mobilisation en cours. Enfin, on répondra à la question qui est sur toutes les lèvres, le devoir de réserve, légende ou réalité Bienvenue dans la première émission de Sud Éducation, à partager sans modération Alors, je suis maintenant avec Benjamin de Sud Education Paris et avec Nathalie, enseignante en maternelle. Benjamin, tu voulais nous parler de la polémique autour des programmes de maternelle.
0: Alors oui, le 1er septembre 2020, Jean-Michel Blanquer a demandé au Conseil supérieur des programmes de plancher sur l'école maternelle, en précisant que le CSP devait travailler en complémentarité avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, présidé par Tanislas Dehen, grand ami de Blanquer et pape des neurosciences. Le CSP a rendu sa copie en décembre 2020, dans une note d'analyse et de proposition sur le programme d'enseignement de l'école maternelle. Nathalie, professeure des écoles à Paris, a lu pour nous les 50 pages de cette note.
2: Bon, alors, 50 pages, hein, on n'appelle plus ça une note, mais bon, effectivement, je me la suis fadée. Alors, je vais vous faire grâce de tout le blabla pour retenir les deux grosses tendances de plus en plus d'évaluation et de moins en moins de liberté pédagogique. Pas étonnant. Sans prendre de pincettes, le CSP déroule le tapis rouge à Stanislas de Haine et renvoie sans arrêt aux deux guides et trois notes de service publiées par le ministère. Pour formater les enseignements et le csp recommande systématiquement de calquer les enseignements de maternelle sur les attendus des évaluations de cp j'ai récupéré deux citations qui me semblent particulièrement parlantes dès l'âge de 3 ans et dans de nombreux domaines les enfants disposent de compétences qu'on peut mesurer et dont on peut indiquer les jalons de progression ainsi que les attendus à la fin de l'école maternelle deuxième citation Dès la moyenne section, il est possible de s'inspirer des exercices proposés lors de ces évaluations pour structurer certains apprentissages. Bref, l'école maternelle qu'on connaît actuellement, c'est une école de l'épanouissement, des découvertes, de l'expérimentation, de la coopération... Avec les propositions du CSP, le seul objectif, ce serait de préparer les élèves au CP. Une sorte d'école préparatoire à la classe préparatoire, tout comme l'école primaire est une préparation au collège, le collège une préparation au lycée, le lycée une préparation au monde du travail, bref, dès notre naissance, toute la vie est une préparation à la maison de retraite.
1: Et quand est-ce qu'on sera fixé alors sur cette question
0: alors la présidente du CSP a déclaré dans la presse qu'il n'était pas encore question de toucher au programme de maternelle. Mais bon, je pense qu'avec Jean-Michel Blanquer aux commandes, on peut s'attendre à tout.
1: Bon, mieux vaut rester sur nos gardes alors. Après les fêtes de fin d'année, même confinées, nos poches sont vides. Et ça tombe bien car le temps fort du mois de janvier, c'est bien sûr la grève du 26 pour la défense de nos salaires. Brendan nous arrive de la somme avec sa chronique « Sacré salaire ».
3: Le 26 janvier prochain, Sud Éducation appelle avec l'intersyndicale de l'éducation à la grève pour une augmentation des salaires dans l'éducation nationale. En voilà une bonne occasion de se pencher sur ce que c'est que le salaire. Le salaire, c'est la somme qu'on touche sur son compte à la fin du mois. Tout le monde le sait. Bon, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que pour l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses, ce qu'on touche à la fin du mois, c'est ce que notre employeur a été dans l'obligation de nous verser et qui nous permet de vivre. Mais on ne peut pas résumer le salaire à ça et on va voir pourquoi. Tout d'abord, les esprits chagrins vont me tomber sur le rable en expliquant que les fonctionnaires perçoivent un traitement, tandis que dans le secteur privé, on reçoit un salaire. Comme on entend les deux termes dans l'éducation nationale, l'occasion est toute trouvée pour une petite mise au point. Sous l'Ancien Régime, la plupart des emplois dans l'administration étaient des charges qu'on achetait ou dont on héritait. On pouvait recevoir une charge confiée par le roi, mais aussi des seigneurs sur leurs terres, d'une commune quand elle s'administrait librement. En échange, le fonctionnaire, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, percevait une rente annuelle qui était parfois appelée le traitement. On trouve encore trace de ce caractère annuel dans le calcul du revenu des fonctionnaires. Calculé à l'année en fonction de l'indice et de la valeur attribuée au point d'indice, puis divisé par 12 pour produire un revenu mensuel. Mais bon, c'est à peu près tout ce qu'il en reste. Le salaire, par contre, c'est très ancien. Une partie de la solde des légionnaires romains était versée en sel. Le sel, à l'époque, c'est rare et précieux. C'est pas qu'un condiment, c'est le moyen privilégié de la conservation des aliments, en particulier de la viande. Petit à petit, le salarius, c'est-à-dire le, le salaire versé en sel, ne sera plus versé en nature, mais en monnaie. C'est ce qui explique qu'on retrouve le mot dans de nombreuses langues européennes, en français, mais aussi en espagnol, en italien, en catalan, en néerlandais. Pour résumer, le salaire au début, c'est le beurre dans les épinards. Progressivement, ça deviendra le beurre sans les épinards. Le terme désignera ensuite la récompense, puis progressivement sera utilisé pour la rémunération à la tâche. Le bourgeois rémunère des paysans et des paysannes qui produisent de l'artisanat ou fil quand les travaux des champs ne les occupent pas. Le problème du bourgeois, c'est que la production est très irrégulière. Les paysans et les paysannes, ces feignasses, préfèrent faire la fête et se reposer plutôt que de gagner une somme dont ils et elles ne pourront rien faire. Quand la somme récoltée est suffisante, on dit aux bourgeois de repasser une prochaine fois. La bourgeoisie, à partir du 18 XVIIIe, et ça va monter en puissance avec l'industrialisation naissante et progressive, va user d'une astuce. Si les paysans et paysannes n'ont pas d'autre revenu que les pièces qu'ils et elles produisent, on pourra les contraindre à produire toujours plus. C'est ainsi que les manufactures émergent. Les capitalistes construisent l'usine, y apportent progressivement de plus en plus d'équipements qui permettent d'accroître la production et invitent la main-d'œuvre à vivre sur place. Une fois le poisson ferré, plus de retour en arrière. Le patron pourra commencer à baisser le prix d'achat des pièces pour contraindre les ouvriers et les ouvrières à produire toujours plus, pour un salaire toujours plus faible. Le capitaliste, lui, loue la force de travail au prix le plus bas possible et revend au prix le plus haut possible. La différence, il se la met dans la poche. Les travailleuses et les travailleurs ne gagnent qu'une partie de la valeur de ce qu'ils produisent. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. Parfois, on dit que si on voit bien que c'est comme ça dans l'entreprise, il en va autrement dans le service public. Faut pas se tromper. L'école produit des travailleurs et des travailleuses qualifiés. Et les capitalistes en veulent pour leur argent le plus de qualifications possibles en payant le moins d'impôts possibles. Les personnels de l'éducation nationale produisent un bien immatériel, la transmission et l'élaboration du savoir. Et si c'est l'État le patron, ça n'en est pas un employeur plus cool pour autant. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, au fond, ça se résume à ça, regagner ce que les capitalistes nous volent. Et grâce à nos mobilisations, on a récupéré beaucoup. Notre salaire, ce n'est pas que ce qu'on touche à la fin du mois. C'est aussi ce qu'on touche bien plus tard à la retraite, si on est privé d'emploi, si on est dans l'incapacité de travailler, si on doit élever nos enfants. Si vous regardez votre fiche de paye, vous vous apercevrez qu'en réalité, près de 50% de la somme que vous verse l'employeur en plus de votre net, sert à verser du salaire dans le cadre d'un mécanisme de solidarité. La grève du 26, c'est l'occasion d'imposer nos revendications d'augmentation des salaires pour toutes et tous et de réduction des inégalités salariales, femmes, hommes notamment, qui persistent dans l'éducation nationale. C'est l'occasion, ensemble, de gagner de quoi mettre vraiment du beurre dans les épinards.
1: Merci Brendan pour cet exposé piquant. On retrouve maintenant Théo, qui est parti à la rencontre de Maud de Sud Éducation 93 et avec qui il a parlé de la grève du 26 janvier prochain. Théo
4: — Alors bonjour, Maude. Donc on, a, on est, on est, on est dans, dans ton local syndical. Euh, on vient pour parler un petit peu de la décision d'augmentation des salaires du ministre Blanquer de, de 400 millions d'euros pour, pour l'éducation nationale. Donc on rappelle que l'éducation nationale, c'est quand même un peu plus d'un million d'agents et d'agentes, ce qui fait euh, en moyenne 29 euros euh, brut par agent et agente. Bon, Brut, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, de ce fait, il y a une grève qui est appelée par une intersyndicale éducation le 26 janvier, dont tes membre Sud Éducation. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus
5: Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a une grève euh, le 26 janvier. Euh, nous, on, on porte cette grève parce qu'on fait le constat d'un salaire qui baisse dans l'éducation nationale. En effet, le salaire des personnels de la fonction publique, hein, je parle à la fois des titulaires et puis des contractuels, il est calculé à partir de la valeur attribuée au point d'indice. Et on fait le constat que depuis 25 ans, l'augmentation de la valeur du point d'indice a été inférieure à 21 fois l'inflation. Donc rapporté à la situation de 95, le salaire d'un professeur ou d'une professeure des écoles, d'un ou d'une certifiée, euh, disons à l'échelon 5 par exemple et plus bas de 551 euros brut constants. Donc cette grève, elle intervient vraiment dans ce, ce cadre euh, de baisse des salaires.
4: On pourrait dire, euh, tu penses qu'on pourrait dire que la question des salaires, à ce titre-là, c'est une question aujourd'hui centrale euh, pour les personnels de l'éducation nationale
5: Tout à fait, c'est une question centrale, parce que bon, déjà c'est la question voilà, de, de la rémunération de chacun de chacune, de la possibilité de pouvoir euh, vivre euh, correctement, se loger, euh, manger... Euh, voilà. Mais c'est également la question des inégalités de salaire euh, qui euh, persistent dans l'éducation nationale et qui sont aussi à l'image de celles qu'on retrouve dans notre société. Dans l'éducation nationale, il y a une grande échelle euh, de salaires. Quand on parle des salaires, on va parler à la fois des AESH qui, faute de temps complet, ont des salaires partiels, mais on va aussi parler eh bien, des certifiés, des PE, dont il faut dire que la grille salariale reste faible. Et la crise sanitaire euh, qu'on a connue a montré l'utilité sociale de nos métiers. Et pourtant, on a des métiers qui sont, beaucoup moins utiles, qui sont beaucoup moins utiles socialement. Je pense à tous les métiers de la finance, de la pub, de la com, qui sont deux, trois fois, dix fois mieux payés. Alors, l'école a un rôle primordial dans notre société, alors il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître, y compris par le salaire. Le salaire. Et quand on parle de l'école, on ne parle pas que des enseignants, des enseignantes, hein. on parle aussi des AESH, des AED, des CPE, des infirmiers, infirmières, des assistants, assistants de services sociaux. Et d'ailleurs, euh, sur ces personnels médico-sociaux, on remarque qu'on n'arrive pas à recruter dans l'éducation nationale des assistants de services sociaux parce que leurs salaires sont moindres euh, dans l'éducation nationale qu'à l'hôpital, par exemple. Et donc, il y a un gros problème de, de salaire dans l'éducation nationale qui aussi empêche ce recrutement.
4: Bon, un problème de salaire dans l'éducation nationale, mais qui finalement est aussi un problème de salaire plus globalement de, dans, dans la société. on hein. en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la société, c'est une question centrale, cette question du salaire
5: Bien sûr. Bah, je pense qu'on l'a tous et toutes vu pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Hein. Les inégalités entre les, les plus riches et les plus pauvres euh, ne cessent de s'accroître. On a quand même des chiffres qui sont assez parlants. En 2016, on a 5 millions de personnes qui vivent en France avec moins de 855 euros par mois. Et parmi ces gens, ben, il y a des personnels de l'éducation nationale. Donc nous, nous n'acceptons pas ce mouvement général des gouvernements successifs qui consiste à faire des cadeaux aux patronat, aux grosses fortunes, à faciliter leur développement en appauvrissant la population. Donc réclamer de meilleurs salaires pour les personnels de l'éducation c'est une manière aussi de mieux répartir les richesses dans notre société. Et il faut réduire ces écarts de salaire dans l'éducation nationale et plus généralement dans la société. Et pour ça, il faut rehausser les bas salaires.
4: Bon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la question de l'inégalité L'éducation nationale, c'est quand même la République française, donc liberté, égalité, fraternité, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles inégalités de salaire au sein même de l'éducation nationale
5: alors, on peut repérer dans l'éducation nationale des inégalités de salaire euh, qui sont, à notre avis, d'abord des inégalités entre hommes et femmes. C'est-à-dire que ça peut paraître étonnant, hein, c'est comme tu le dis, euh, ben oui, il y a des grilles salariales dans, dans, dans l'éducation nationale, il ne devrait pas y avoir d'inégalités. Et pourtant, il y a une grande inégalité de salaire entre les corps. C'est-à-dire que plus les métiers sont rémunérés, plus ils sont occupés par les hommes. Euh, par exemple, euh, quand on parle des personnels d'encadrement, 53% de ces personnels, ce sont des hommes. Eh bien, leur salaire moyen brut... Par exemple, d'un IUN, d'un inspecteur d'éducation nationale, en 2016, c'était 4920 euros. Par contre, quand on regarde les professeurs des écoles, qui sont bien moins rémunérés, avec 2660 euros bruts par mois, et ben là, on retrouve 83% de femmes. Donc bien sûr que en fait, ces inégalités de salaire entre les, les corps, ben, ça crée des inégalités entre hommes et femmes. Euh, de la même façon, euh, les temps partiels sont vraiment responsables d'inégalités. Euh, parmi les temps partiels, il y a euh, ceux qui sont imposés, les temps incomplets. Bon, on pense par exemple aux AESH, qui sont en grande majorité des femmes. Et puis, il y a les temps partiels de droit. Et ça, ça va être des temps partiels qui sont principalement demandés par les femmes pour prendre en charge le travail domestique. Donc, l'éducation des enfants, les tâches du foyer. Donc, ça, c'est un deuxième point, les temps partiels. Et puis aussi, il y a euh, cette politique de mise en œuvre euh, de primes, d'heures supplémentaires. Et on voit que les hommes vont prendre beaucoup plus de responsabilités rémunérées. Les IMP, les HSA et puis les heures sup. Euh, on a des chiffres là-dessus, par ailleurs. Euh, les hommes enseignants euh, gagnent en moyenne 245 euros mensuels pour ces, ces rémunérations supplémentaires, les heures sup, alors que les femmes, c'est 162 euros. Donc, quand on sait qu'à la rentrée 2021, Jean-Michel Blanquer a prévu de supprimer 1800 postes et de les remplacer par des heures supplémentaires, eh ben on a une politique... Euh, qui accroît les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes dans l'éducation nationale parce qu'on va vers euh, des suppressions de postes et on augmente les vertus. C'est euh, mathématique. Donc, ces inégalités entre hommes et femmes, elles sont euh, criantes dans l'éducation nationale. Alors même qu'on est un ministère avec 70% de femmes... Et elles sont faites, ces inégalités entre corps, ces inégalités entre statuts. Donc il faut agir sur ces éléments structurels euh, qui font ces inégalités salariales pour les corriger.
4: Oui, oui parce qu'on peut là clairement dire que ça ne va pas du tout sur la question des salaires. Euh, mais du coup, quelles revendications on porte Qu'est-ce qu'on défend
5: Alors. Il y a des revendications immédiates à apporter qui pourraient être adoptées immédiatement. Je pense par exemple à l'abrogation du jour de carence. Voilà, ça c'est une perte sur salaire. Les collègues sont pénalisés sur leur salaire parce qu'ils et elles sont malades. Ça c'est vraiment inadmissible. C'est une première revendication. Après, il y a des revendications qui sont plus de fond, mais qui pourraient être prises immédiatement. C'est l'indexation des salaires sur l'inflation, par exemple, pour garantir le maintien de vie des personnels. Ça va être l'intégration des primes et puis des indemnités au salaire. Car c'est aussi grâce au salaire brut que notre modèle de caisse de solidarité, notre modèle social, est financé. Je pense à la retraite, à la sécurité sociale. Et puis, une augmentation significative des salaires euh, qui pour nous doit être d'autant plus forte euh, que le salaire de l'agent est bas. Parce que c'est ce type d'augmentation qui permettront de réduire les inégalités. Et puis, euh, Sud Éducation fait partie d'une union interprofessionnelle solidaire où euh, on porte euh, une augmentation du SMIC à 1 700 euros net et puis la titularisation, sans condition de concours ni de nationalité, euh, de tous les personnels contractuels de l'Educnat. Ça veut dire des statuts avec un temps plein pour les AESH par exemple, euh, pour les AED pour tous les contractuels. Euh, ça, c'est vraiment une nécessité si on veut en finir avec les bas salaires dans l'éducation.
4: D'accord. Euh, bah, tu parlais de fond tout à l'heure. Un peu plus sur le fond, justement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette idée selon laquelle augmenter les salaires permettrait au fond de réduire les inégalités salariales
5: Oui. Alors. C'est toujours quelque chose qui est un peu euh, difficile à, à comprendre euh, parce que c'est vrai que le traitement euh, dans l'éducation nationale euh, avec cette histoire de point d'indice, c'est toujours assez euh, opaque pour les personnels. Mais en gros, quand le point d'indice augmente, ce qui est rare, hein, on le dit euh, parce qu'il est quand même gelé euh, jusqu'en 2022. Mais quand le point d'indice augmente, on remarque que les plus gros salaires augmentent plus que les bas salaires. Donc... Le dégel du point d'indice, il ne sera pas suffisant pour réduire les inégalités. Alors, il est nécessaire parce qu'il voilà, faut, faut augmenter les, les salaires, mais comme il n'est pas indexé sur l'inflation, on remarque un indice égal, les personnels ont quand même perdu quasiment 20% de leur salaire entre 95 et aujourd'hui. Donc il y a déjà une revalorisation de 20% euh, des salaires qui est nécessaire, mais pour réduire les inégalités, il va aussi falloir revendiquer une augmentation, ce qu'on appelle inversement proportionnel. c'est-à-dire que l'indice des salaires les plus bas doit augmenter plus que celui, par exemple, des IEN ou des recteurs d'académie, qui ont
1: déjà des gros salaires.
4: Ouais. toutes les raisons, en fait, pour toutes et tous, d'être en grève le 26.
1: Exactement, tous en grève le 26. Merci à tous les deux. Pour aller plus loin, une brochure sur les salaires est disponible sur le site de Sud Éducation, www.sudéducation.org. Et n'hésitez pas à contacter le site Sud Éducation de votre département, tous les contacts sont sur le site. La vie scolaire s'est retrouvée en première ligne pendant la crise sanitaire. Le protocole bâclé de Blanquer a mis le feu aux poudres et les AED se sont mobilisés en masse. Pour nous en parler, Étienne de Sud Éducation Lorraine a recueilli les propos de Sophie, AED à Paris et militante à Sud Éducation.
0: Début décembre, une mobilisation inédite des AED de l'éducation nationale a été marquée par la fermeture de très nombreuses vies scolaires, avec des taux de grévistes records. On retrouve aujourd'hui Sophie, AED en collège. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, pour quelles raisons les AED ont été si massivement en grève le 1er décembre
6: euh, y a, bah, Je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte euh, principalement. D'une part, le fait qu'on a un statut euh, précaire, euh, donc on a euh, des contrats de 1 an renouvelables euh, six fois au terme desquels bah, rien n'est accordé aux AVD qui ont fait leurs six années de bons et loyaux services. Euh, ces contrats, on est donc payé au SMIC horaire, on a des semaines en temps plein de 41 heures, en contact direct avec les élèves en permanence, ce qui est relativement épuisant. On n'a pas non plus le droit, euh, par exemple, aux primes euh, qui peuvent être accordées aux fonctionnaires ou assimilées. Donc euh, typiquement, pour euh, les établissements d'enseignement de, prioritaire, on n'a pas le droit aux primes REP et REP+, qui sont quand même des très bons compléments de salaire. Et puis après, bon bah comme beaucoup de jobs précaires, on, on subit du mépris de la hiérarchie. Euh, on n'est pas pris en compte jamais dans les décisions. Donc ça, c'est pour le statut. Et puis là, il y a quand même eu un mouvement euh, qui a été fortement porté par... Euh, bah, ce que nous a fait la crise sanitaire, de fait, est le fait que ça a renforcé des conditions qui sont déjà difficiles à tenir en temps normal, là, avec les protocoles sanitaires, etc.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le contexte sanitaire a transformé ton métier d'assistante d'éducation
6: Alors, chronologiquement, il y a eu plusieurs phases. Donc, le premier confinement, où on est nombreux et nombreuses à avoir fait du télétravail, alors qu'aucun décret ne stipule qu'on peut télétravailler la manière dont on peut le faire, donc il y avait peu de possibilités également pour nous de négocier euh, des conditions de télétravail plus acceptables des horaires, donc des fois on, re... enfin, on a des collègues qui recevaient des messages le week-end à n'importe quelle heure ou qui recevaient leurs ordres de mission pour le lendemain à 23h30, ce qui est juste pas acceptable dans une situation où tout le monde est en stress. Euh, donc il y a eu ce moment de télétravail très flou, où personne ne savait trop ce qu allait se passer, et où on parlait... Euh, en plus, jamais de nous. Ça, On a un peu l'habitude, mais là, du coup, ça nous a pesé plus. Euh, ensuite, il y a eu la reprise à partir du 11 mai, euh, où on s'est retrouvé à devoir appliquer euh, des directives qui nous ont été données pour beaucoup euh, la veille pour le lendemain, qui changeaient en permanence. Euh, par exemple, dans l'établissement où j'étais, au départ, on devait avoir 8 élèves par salle de classe. Et puis ensuite, euh, d'un coup, on a poussé les murs. Je ne sais pas de quelle manière, mais on s'est retrouvé avec 10, 12 élèves. Et ça respectait, ça respectait toujours le protocole sanitaire. Et encore une fois, ces protocoles sanitaires, ils sont faits souvent principalement par les directions sans nous consulter alors qu'il y a beaucoup de moments de vie scolaire, comme on les appelle, qui reposent sur notre travail. Donc ça, ça a été mai, juin. Et pareil, on naviguait à vue. Et puis depuis cette rentrée de septembre et encore plus depuis la rentrée après les vacances de la Toussaint, donc là, c'est pareil, on a des protocoles sanitaires qui ont changé dans tous les sens. Un des gros moments de crispation, de tension qui est très épuisant pour nous, c'est le moment des temps de cantine. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des réfectoires où tous les élèves n'ont pas leur masque, ce qui est normal. Euh, mais en fait, nous, on ne nous offre aucune protection supplémentaire. Comme euh, tous les personnels de l'éducation nationale, on a eu ces fameux masques DIME dans des endroits où les élèves, de fait, euh, bah, étaient sans masque pendant plusieurs euh, Dizaines de minutes, voire plusieurs heures, avec les services euh, cumulés. Et donc, ces moments, bah, on s'est retrouvés à faire des tâches qui ne sont pas non plus comprises dans nos contrats, comme la désinfection euh, des tables, sachant qu'on dirait que tout le monde sait faire le ménage, mais en fait, le ménage en collectivité, le ménage dans des zones de repas, c'est pas n'importe quel ménage. Il y a des produits à utiliser, il faut le savoir. De certaines manières, c'est des produits qui peuvent être corrosifs. On se retrouve avec des blessures sur les mains, parce qu'on ne nous avait pas dit qu'il fallait mettre de gants et on ne nous les avait pas fournis les premiers jours donc il y a eu tous ces moments de tension et tout ça agrémenté de changements permanents dont on était très souvent prévenu à la dernière minute et ce qui s'est passé aussi à la rentrée de novembre et ce qui a beaucoup agacé chez les AED c'est qu'en lycée il y a eu ces demi-groupes et que c'était aussi quelque chose que nous on avait demandé en collège, parce qu'on ne voit pas la différence en fait, on a des cantines pareilles notamment dans les établissements de zone urbaines qui sont souvent assez restreints en termes d'espace donc en fait tous ces moments-là, ils ont été improvisés. On n'a pas accédé au demi-groupe, donc on avait vachement de monde. Euh, donc euh, nous, par exemple, les différents services, la mise en place de différents services, elle a eu lieu quasiment un mois après la rentrée de novembre. Donc c'est tout un tas de moments où on est complètement mis en danger euh, sur notre lieu de travail et où en plus, on nous remercie à peine. Il euh, y a aussi une, des nouveautés euh, en fait, euh, juridiques euh, de précarisation encore plus de statut dans le cadre de la crise sanitaire. J'ai deux exemples là. On a eu la création d'une brigade mobile d'AED. Donc on ne savait pas trop bien si c'était pour remplacer les cas contacts ou pour remplacer les collègues en grève. Ça a été utile pour les deux. Mais en fait, là, on est face à des personnes du coup qui, elles, ont un statut extrêmement précaire, qui ne peuvent rien dire, qui sont affectées à des établissements la veille ou parfois peu avant, qui ne connaissent rien et qui sont balancés dans la fosse aux lions. Non pas que nos élèves soient des lions, mais quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Et euh, donc voilà, on les balance, on les trimballe d'établissement à établissement, euh, en plein milieu de l'Académie de Paris. Et en plus, ils peuvent être euh, vus comme euh, bah, des briseurs de grève par leurs autres collègues. Donc ça affecte encore plus les dynamiques de solidarité, euh, qui sont un peu les choses qui nous font tenir euh, au quotidien et particulièrement en ce moment. Et là on a la création depuis le début du mois de décembre de contrats euh, AED de deux mois <rire> donc de mieux en mieux euh, qui sont des contrats alors là c'est pas tant pour remplacer les AED potentiellement malades mais pour remplacer uniquement des profs malades c'est à dire que c'est des demi-dotations horaires temps plein Donc c'est en gros des mi-temps sur une petite période qui sont censés venir pour pouvoir surveiller les élèves en classe si le prof ne peut pas venir car peut contaminer, mais peut faire son cours en ligne. C'est comme ça qu'on nous le présente. Dans les faits, en fait, ils vont juste être intégrés aux équipes, pareil, en plein milieu d'année, euh, et euh, donc en fait, ils sont lancés là-dedans et euh, bah, c'est des contrats extrêmement courts, et eux, au bout de deux mois, bah, en fait, ils ont assez peu d'espoir d'avoir quelconque reconnaissance de ce qu'ils ont pu faire et du service rendu. Donc ça, c'est euh, voilà, des moments de précarisation, et on a un petit peu l'impression là que l'institution a mis le pied dans la porte ouverte qui est apporté euh, par cette épidémie pour faire passer une précarisation supplémentaire et euh, des possibilités en fait de euh, encore une fois recourir à des pions. On revient à ce fameux statut de pion.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le métier d'AED
6: Nous on s'occupe de tous les temps parascolaires pendant euh, la journée d'école, mais plus, plus, enfin, plus en général plutôt de la journée de collège ou de lycée. C'est quoi ces temps parascolaires et eh bien, en fait, c'est euh, tous les petits temps sociaux qui agrémentent euh, le pourtour des heures de cours. Donc, euh, il y a l'entrée des élèves. Euh, il y a également, euh, bien sûr, les récréations, la cantine. Et on a toutes ces heures, pareil, un petit peu floues euh, dans, dans la tête des élèves, qui sont euh, les heures de permanence et les heures de colle. On gère la vie scolaire, mais donc, du coup, aussi l'organisation de la vie collective. Et en fait... Après, en avoir parlé avec beaucoup de collègues, nous aussi, on, on trouve qu'on enseigne. On enseigne d'autres choses. On enseigne à bah, apprendre à vivre en collectivité, apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses émotions. Au collège, par exemple, on est quand même dans une énorme phase transitoire entre l'âge enfant et vraiment l'adolescence qui amène vers l'âge adulte. Typiquement, ces questions de gestion d'émotions, on les a beaucoup et c'est des choses qui impactent profondément euh, l'ambiance scolaire, le climat scolaire, comme on dit dans les textes, mais aussi la vie des élèves et leur capacité ensuite à se mettre au travail et à bénéficier des autres apprentissages. Euh, donc voilà, nous, c'est vraiment tout ça qu'on fait. Et puis du coup, en fait, on sert un peu d'adulte relais entre euh, les enfants, les élèves et les professeurs et l'administration. Parce que, vu qu'on a ce statut un petit peu particulier, bah, on sert aussi un peu de confident. Et puis on est un peu des bouche de fait. On remplace les infirmiers et les infirmières quand ils ne sont pas là. On fait office de psychologue scolaire parce qu'en fait il y en a très peu et clairement pas assez. Parfois on fait aussi un travail d'assistante sociale de fait, de conseiller, de conseillère d'orientation. En fait c'est tous ces petits boulots là de gestion du quotidien et de parce qu'il fait que en fait les lieux d'apprentissage ne sont pas que des lieux d'apprentissage c'est aussi des lieux de vie pour les élèves.
0: On dit souvent que les AED, comme les contractuels de l'éducation nationale, sont des personnels précaires. Tu l'as déjà en partie expliqué, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi, en tant qu'AED, on se ressent comme précaire?
6: Euh, alors, du coup, là-dessus, il y a l'objectif et le, et le ressenti, on va dire. Bah, objectivement, c'est un peu les conditions contractuelles que, que j'ai définies tout à l'heure. Ce qui est compliqué aussi, c'est que... Voilà, sur cette histoire de euh, CDD renouvelable, c'est qu'on a aussi toujours cette épée de Damoclès pendant l'année. Parce qu'il y a cette fameuse période de juin, qui est la période des renouvellements. Euh, sachant que ces renouvellements, ils peuvent nous être annoncés jusqu'au dernier jour euh, de classe. Donc euh, c'est souvent début juillet. Et donc en fait, nous, c'est toute une vie qu'on doit organiser aussi autour de ça et euh, qui dépend... Euh, d'un renouvellement ou non. Et en fait, on n'a aucun, aucun moyen de mettre la pression aux directions des établissements. Donc, en fait, on attend. On attend, on est dans l'expectative. Et ces moments de renouvellement, bah, c'est aussi des moments où on a l'impression qu'on est jugé de manière plus ou moins objective. Il euh, y a beaucoup de non-renouvellements qui sont de manière non-dite, mais en fait des sanctions euh, de jours de grève. L'année dernière, on en a eu énormément. Cette année... On a assisté à des énormes vagues de non-renouvellement. Ben, en fait, c'était beaucoup dû au mouvement de grève euh, suite à la réforme de retraites. retraite. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on a l'impression d'être des éternels ados, pas vraiment des adultes et pas vraiment des professionnels non plus. Souvent, on valorise peu euh, nos parcours, nos compétences spécifiques et qui en est, nos personnalités, dans les missions qu'on nous donne. Souvent, on nous appelle en disant « j'ai besoin d'un AED là, 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 j'ai besoin d'un AED pour m'occuper de tel élève, etc. etc. » Alors que comme tout le monde, bah, on est nombreux nombreuses à être étudiants à côté par exemple, donc on a des domaines de prédilection dans l'aide aux devoirs. C'est ça aussi la précarité. La précarité, c'est aussi le fait qu'on a l'impression que malgré des mois et des années de travail sérieux, euh, où euh, bah, on doit se lever hyper tôt le matin, euh, où on travaille aussi parfois pendant les vacances scolaires malgré ce qu'on pense, on se retrouve à endosser des responsabilités pour lesquelles on n'a pas signé. Euh, et bah, du coup, après ces années-là, en fait, il y a peu de choses. On n'a pas de validation des acquis de l'expérience en fait, qui découlent, euh, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir après six ans à faire ce travail. Bah, euh, on a une connaissance de l'institution, une connaissance de processus pédagogiques, une connaissance même des, des manuels scolaires et des programmes, qui est supérieure à, on va dire, une personne lambda qui n'a jamais travaillé dans l'éducation. Et en fait, ça, c'est pas du tout valorisé. Pareil en termes de formation. Ça, alors au niveau de la précarité, la formation, c'est-à-dire que moi, mais comme la majorité des AED, j'ai commencé, on m'a foutu les pieds dans le collège. C'est tout. On n'a pas de formation. Des fois, on arrive à obtenir des formations en cours d'année. On est souvent les derniers servis, quand il y a des formations académiques, etc. Euh, on a peu le choix. C'est des formations qui sont parfois contradictoires avec nos horaires de cours, par exemple, et c'est pas réfléchi alors que les académies le savent, qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des contrats étudiants. Donc c'est toutes ces petites choses. Et enfin, bah, d'un point de vue subjectif, il y a aussi le fait que bah, des fois on travaille dans des établissements scolaires, au bout de six mois on ne connaît toujours pas notre prénom, on est euh, voilà, un tel avec les cheveux rouges, euh, et ce genre de choses qui sont d'une grande violence. Euh, le fait qu'on ne requiert pas, par exemple, nos témoignages dans des conseils de discipline, alors qu'on apporte une autre vision des élèves. Le fait qu'il n'y bah, a pas forcément énormément de CPE, par exemple, qui invitent les AED à venir avec des rendez-vous par an pour régler euh, des histoires qui se sont passées et qui nous concernent. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Avoir vraiment l'impression qu'on est des pions. Il euh, y a des moments ça se voit. Enfin, on, on nous donne des plans d'établissement et on nous dit « vous devez être là, 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 là. là. » Et puis c'est tout. Et en fait, ça c'est trop pour nous. Et parce qu'en plus, de fait, il y a un engagement émotionnel dans ce travail qui est pris par beaucoup d'entre nous. Où en fait, on adore nos gosses, euh, on, on a envie d'aider leur famille, on a envie qu'ils aillent bien et qu'ils aient, d'une manière ou d'une autre, qu'ils re retirent quelque chose du contact avec nous. Et que ça aussi, on a l'impression que tout le monde s'en fout.
0: Tu parlais tout à l'heure d'être pris et prise pour des pions. Euh, C'était l'un des slogans qu'on a beaucoup chanté le 1er décembre. Et il y a une mobilisation qui se construit en janvier à l'appel de différents collectifs d'AED, à l'appel de syndicats également. Alors, quel rôle les collectifs et les syndicats peuvent jouer dans les combats amenés par les AED
6: Alors, c'est large. Déjà, dans un sens, euh, ces collectifs permettent de mettre à mal un petit peu la précarité qu'on subit. Parce que cette précarité, elle fait aussi qu'on est extrêmement atomisé en tant que travailleurs et travailleuses. Euh, notre équipe, elle est mouvante, elle change chaque année. Euh, rares sont les personnes qui font euh, toutes leurs années dans le même établissement, pour diverses raisons. Et donc, c'est dur de créer des collectifs euh, juste de paroles et d'individus et de personnes qui échangent des ressentis et qui s'entraident à travers ça pour trouver des meilleures solutions, des meilleures attitudes, pratiques, etc. Donc ça casse ce côté-là de la précarisation, le côté atomisation. Et euh, quand on a monté le collectif l'année dernière dans le cadre de, du coup, de la mobilisation contre la réforme des retraites, ben, en fait, on s'est rendu compte que la première AG qu'on a faite, c'était un énorme sac de paroles. Et on s'est en fait à avoir une AG extrêmement longue parce qu'on échangeait nos ressentis. Et ça, ça paraît peut-être anecdotique, mais je pense qu'en fait, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aux collègues aussi euh, qui sont dans des établissements, les petits établissements ou les lycées, où des fois les équipes sont de 2-3 personnes où ils se voient très peu. Et bien en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de créer du collectif autour d'avoir des ressources de des fois juste avoir des épaules sur lesquelles s'appuyer un peu quand ça va pas quand on nous a mal parlé une énième fois euh, donc voilà donc ça casse cet aspect psychologique et social euh, lié à la précarité de notre emploi et ce qui est bien aussi c'est que du coup après ce moment d'échange, de pratique, de ressenti et de vécu, et ben en fait, on s'est rendu compte qu'on était nombreux et nombreuses à subir, à souffrir des mêmes choses. D'un manque de reconnaissance, euh, mais aussi de paye de misère. Un loyer, c'est 500, 600 euros. Ben en fait, le mi-temps, à 630 euros, c'est complexe, vraiment. Et on s'est rendu compte en discutant qu'on pouvait tomber d'accord sur déjà les choses qu'elle n'y pas, et ensuite sur les solutions que nous, on voyait. Et qu'en fait, personne ne nous demande jamais notre avis. Du coup, on est pas mal d'être ensemble pour s'interroger et pour trouver des solutions. Et donc ces collectifs, ils ont aussi permis du coup de mutualiser des forces et des connaissances. On a des collègues bah, parfois qui font des études de droit par exemple, qui comprennent le droit du travail et qui peuvent nous aider. On a des collègues, euh, je ne sais pas, qui font des études dans l'art et dans le graphisme et du coup euh, qui font des super affiches pour partager sur les réseaux sociaux. Pour Mais aussi du coup, bah, on se retrouve nombreux, on peut appeler d'autres vies scolaires, organiser des petites formations et se soutenir entre nous. C'est là où ça a vachement bien marché, les collectifs. Et puis nous, du coup, l'année dernière, on se retrouvait à faire des cortèges de surveillants. Et euh, on n'avait jamais vu ça avant, enfin, de nous, notre expérience. Après, ça a peut-être existé. Et euh, bah en fait, c'est aussi des moments, ces moments festifs et bon enfant, bah ça aide à faire des soupapes de décompression dans des emplois qui sont soumis à un stress, parce que ben bah, on travaille avec l'humain, donc l'humain c'est imprévisible, et puis des fois l'humain ça pète des plombs. Ces collectifs nous ont vraiment aidés là-dedans, et donc on a mutualisé nos ressources. Euh, ce qu'on a pu faire, oui, c'est notamment des tours d'appel, essayer d'avoir des bonnes pratiques, de discuter entre nous, de se donner des conseils par rapport à des pratiques clairement abusives de direction. Et ce, ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que cet isolement, des fois, nous faisait accepter des choses de la part de la direction ou euh, d'autres collègues ou de CPE, etc., qui dépassaient, bon, d'une part, un cadre, de, euh, un cadre humain, mais aussi, d'autre part, le code du travail. Mais en fait, quand on est seul, bah, par exemple, les situations de harcèlement euh, au travail sont difficiles à objectiver quand on est seul. Parce qu'il y a toujours ce moment où on va se remettre en cause et se dire « c'est moi qui dois me faire une histoire, c'est moi qui dois monter quelque chose dans ma tête, ça n'existe pas. » et le regard des autres, ça aide aussi à s'assurer de ça, et à se dire bah, si en fait, si c'est de l'abus donc ces collectifs nous ont aidés à tout ça et puis c'est aussi que bah, vu que c'est un travail précaire, on a quand même peu de syndicalisation, en fait euh, je connais pas du tout le taux de syndicalisation des AED, et je suis même pas sûre que le ministère le connaisse mais c'est très très faible, c'est extrêmement rare enfin, euh, moi je sais que ça étonne vraiment les gens, mais à chaque fois quand je dis, bah non, bien sûr que je suis syndiqué. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi vous êtes syndiqués enfin, Je veux dire, vous allez rester là, ça va durer deux ans, je comprends pas l'intérêt, tu veux même pas devenir prof après, pourquoi tu te prends la tête Oui, mais bah, du coup, il y a aussi tout un tas de pratiques, de ressources, et d'habitudes qu'on ne développe pas entre nous. Et euh, vraiment, casser cette solitude, réfléchir à des solutions par le bas, euh, prendre la parole qu'on refuse de nous donner, c'est tout ça que ça nous a apporté le collectif sur toute l'année dernière.
1: Merci Sophie, c'est toujours enthousiasmant de voir qu'il y a des personnels qui se mobilisent et de mieux comprendre les revendications. Et on espère que la grève à partir du 19 janvier, pour ce deuxième round de mobilisation, sera un succès.
4: D'abord, je reconnais bien volontiers que cette question de l'exemplarité
7: est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Salut, avec nous aujourd'hui Bruno, mandaté juridique de la Fédération Sud Éducation, pour nous parler du devoir de réserve. Alors Bruno, est-ce que euh, le devoir de réserve, ça existe pour les personnels d'éducation
8: Bonjour. Alors avant d'aller euh, en détail sur euh, l'histoire du devoir de réserve, euh, il convient de euh, retracer un petit peu euh, l'histoire du statut de la fonction publique et euh, ce qu'a voulu en faire Anissé-le-Porse nice en 1983 lorsqu'il a défini le statut des fonctionnaires. Pour Anissé Le porce, le statut des fonctionnaires qu'il a créé avait pour but de tirer le fonctionnaire de sa situation de fonctionnaire sujet pour l'amener vers une situation de fonctionnaire citoyen. Et dans cette logique de fonctionnaire citoyen, il fallait d'abord donner des droits au fonctionnaire avant de lui donner des obligations. Et c'est toute la logique de cette loi du 13 juillet 1983 qui a été de donner un certain nombre de droits aux fonctionnaires. Parmi ces droits euh, sur lesquels il est important de revenir, il euh, y a euh, un certain nombre de euh, questions, et notamment du fait que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. C'est-à-dire que euh, le fonctionnaire, lorsqu'il exerce sa fonction de fonctionnaire quel qu'il soit, euh, il a un devoir d'impartialité. Le service public s'adresse à l'ensemble des usagers, on ne peut donc pas faire de discrimination entre les usagers, que ce soit les usagers de n'importe quel service public et, en premier lieu, les usagers de l'école. Euh, dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est également tenu à l'obligation de neutralité, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne peut pas faire de prosélytisme, quel qu'il soit, que ce soit du prosélytisme politique, du prosélytisme religieux, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Sa liberté d'opinion, L'opinion lui est garantie, mais euh, un certain nombre de ses opinions relèvent de la sphère privée et n'ont pas interféré dans l'exercice du métier. Euh, de même, euh, le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de la laïcité, donc l'application de la stricte séparation entre la sphère publique et euh, les églises, euh, tel que défini dans la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905.
7: Et donc, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une obligation de neutralité et de laïcité, mais qu'il n'y a pas de devoir de réserve, euh, contrairement à ce que raconte le ministre.
8: Alors, nous avons dans l'exercice de nos fonctions un devoir de euh, discrétion professionnelle. C'est-à-dire que euh, toutes les informations personnelles que nous avons, notre connaissance sur les usagers de l'école, que ce soit par exemple dans, dans le cas d'un enseignant euh, toutes les informations qu'on connaît sur les familles, sur l'élève, euh, des données euh, personnelles, euh, nous n'avons pas à en faire une communication large, euh, pas de façon publique. Par contre, ce devoir de discrétion professionnelle, dans la mesure où il est partagé euh, par nos collègues, euh, dans le cadre notamment de la concertation entre les équipes enseignantes, nous pouvons partager entre nous euh, du fait de secret partagé les informations dont les collègues ont besoin dans le cadre de l'exercice de leur métier d'enseignant et d'enseignante pour le bien de l'élève et pour tenir compte de certaines situations particulières. Il existe par contre des catégories de personnel qui sont soumises à un devoir de secret professionnel, notamment les assistantes sociales et secret médical pour les infirmiers et les infirmières scolaires.
7: Ok, merci. Et du coup, ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on pense de l'administration ou du ministère en manifestation ou en conseil d'administration
8: Quand on est en manifestation ou en conseil d'administration, le cadre est différent. Euh, dans le cadre d'une manifestation qui va s'inscrire dans euh, un cadre de mouvement de grève, euh, à partir du moment où le fonctionnaire est gréviste, euh, il est délié de ses obligations envers son employeur. Il a sa liberté d'expression. Dans le cadre d'une manifestation, euh, il a le droit de reprendre des slogans euh, qui pourraient par exemple demander euh, la démission d'un ministre euh, de l'Éducation nationale sans que euh, ça puisse être considéré comme une faute professionnelle. Par son administration.
7: Et du coup, pour le conseil d'administration, si on est repré élu représentant et qu'on critique l'administration ou son chef d'établissement en conseil ou sa chef d'établissement en conseil d'administration, est-ce que ça peut
8: poser problème Dans le cadre du conseil d'administration, euh, un personnel y est euh, présent, pas en sa qualité d'enseignant ou d'enseignante ou de personnel euh, de l'éducation nationale, mais en qualité d'élu représentant des personnels. À ce titre-là, il ou elle, a une liberté de parole, euh, une liberté d'expression qui dépasse euh, ce qu'il peut faire dans le cadre de ses fonctions habituelles euh, d'enseignant, d'enseignante ou euh, de toute autre catégorie de personnel. Euh, le euh, devoir de réserve, pour en revenir à la question euh, initiale, en réalité, anissé nice Leporce a toujours refusé de le définir dans la loi, d'en faire une obligation pour les fonctionnaires parce qu'il pensait que ce n'était pas souhaitable. Et euh, ce devoir de réserve, il a donc été défini par une construction jurisprudentielle extrêmement complexe, euh, faite d'arrêts successifs du Conseil d'État, qui a retenu comme principe que euh, le devoir de réserve ne s'appliquait qu'à des fonctionnaires investis d'une autorité. Ce qui n'est pas notre cas. Nous n'organisons absolument pas le service d'enseignement, donc nous ne sommes pas soumis à ce devoir de réserve.
7: Eh bien, merci Bruno. Du coup, on comprend, pas de devoir de réserve pour les personnels de l'éducation nationale. C'était
1: LBD, le podcast de Sud Éducation. Et d'ici la prochaine émission... On combat, on combat, on combat, on combat,